0: Shihiro e seus pais estão se mudando para uma cidade diferente. A caminho da nova casa, o pai decide pegar um atalho. Eles se deparam com uma mesa repleta de comida, embora ninguém esteja por perto. Shihiro sente o perigo, mas seus pais começam a comer. Quando anoitece, eles se transformam em porcos. Agora, apenas Shihiro pode salvá-los. Animação japonesa A Viagem de Shihiro de 2001, dirigido e escrito por Hayao Miyazaki, é um filme intrigante e que deixou o mundo inteiro com atenção voltada para Hayao Miyazaki. Apesar de ser bastante conhecido, foi em A Viagem de Shihiro, o filme que ganhou o Oscar de melhor animação, que deu uma maior visibilidade ocidental para o diretor. Mas o que quer dizer esse filme? Na verdade, na internet, no YouTube, você pode encontrar o que as pessoas acham do filme e o que elas acham que ele significam. Para mim, eu também concordo, como na maioria das pessoas, que acham que a viagem de Shihiro é sobre uma garota que está em transição da infância para a adolescência. Mas o que eu não percebi e não vi em nenhuma pesquisa que eu fiz, eu encontrei algumas outras simbologias para o filme. Podem ser simbologias clichês, mas fazem bastante sentido com a obra. É importante dizer também que num filme há várias interpretações. Então, a minha interpretação Pode não estar errada, mas também não é a única certa. Cada pessoa e cada indivíduo de cada local do planeta vai ter uma visão diferente desse filme. E se você quer saber outras simbologias que eu vi no filme, continue com a gente. Esse é o podcast do Por Dentro da Tela. Seja bem-vindo ou seja bem-vinda. O meu nome é Albert, eu sou criador do Por Dentro da Tela. Nós temos o nosso site, o pordentrodatela.com.br e o canal no YouTube. Essas duas mídias, principalmente, é onde eu faço conteúdo. Falo sobre cinema, séries, animes, sempre tentando trazer uma outra perspectiva sobre essas obras. Importante dizer também que esse podcast tem o seu post fixado lá no site. Então, os links que eu vou comentar aqui e também o link sobre a matéria exclusiva do Hayao Miyazaki que temos no site, além do vídeo de Hayao Miyazaki que eu também fiz para o canal, tudo isso você encontra no post deste podcast lá no pordentrodatela.com.br. Lembrando que esse episódio tem spoilers do filme A Viagem de Shihiro. A Viagem de Shihiro é um filme sobre a passagem da infância para a adolescência e o primeiro contato com a vida adulta. E começa a se distanciar das brincadeiras e até dos antigos amigos. Se você reparar no começo do filme, como eles estão de mudança, Shihiro ela tem em mãos algumas cartas, mensagens, presentes dos antigos amigos. Quando ela tá ali deitada, me veio muito a cabeça o sentimento de nostalgia, mesmo saindo recentemente da infância, Shihiro ainda tem muita nostalgia dessa época e muita nostalgia dos seus amigos, e isso acaba refletindo um pouco também a nossa vida. Quando nós crescemos e ficamos adultos, geralmente os nossos amigos de infância também se perdem, principalmente se nos mudamos de lugar, ou então são os raros amigos que continuam com a gente até a vida adulta e até o fim da vida. E é legal que essa transição acontece no meio do nada, como o próprio pai da Shihiro diz. Ela pergunta se eles estão chegando e ele fala isso mesmo no filme, estamos no meio do nada. Então é justamente nesse vácuo de transição. O sentimento de nostalgia em Shihiro é tão forte que ela apresenta uma resistência quando o pai chama... Para eles passarem o túnel. Ele tenta pegar um atalho né, para chegar mais rápido na nova casa. Eles acabam se deparando com aquela construção e que o pai explica que aquilo era um antigo parque temático. Mas antes deles atravessarem aquele túnel, ele chama por Shihiro e ela fica agarrada à mãe. Ela tem uma resistência para essa mudança. E o túnel é legal porque ele também traz essa simbologia: né? você sai de um lado e passa para o outro. Para mim, o filme e a viagem de Shihiro, ele simboliza os sete pecados capitais realmente falar de pecado capital é uma visão extremamente ocidental até porque isso é influenciado pelas religiões de matriz cristã principalmente da religião católica mas que aqui faz muito sentido na obra, pode ser que Miyazaki não estivesse com a intenção de falar sobre os sete pecados capitais eu duvido que ele não conheça mas de um jeito ou de outro as simbologias do filme acabou me remetendo a isso, o primeiro pecado capital que a gente vê claramente é a gula. Quando os pais de Shihiro se deparam com aquela mesa cheia de comida Eles automaticamente não pensam em mais nada E atacam as refeições que tem lá E eles acabam se transformando em porcos O filme começa mostrando como esses pecados, entre aspas, acabam nos desumanizando O outro pecado, ou a outra falta que tem no filme É a soberba e a inveja que estão ligados à figura da bruxa, a Baba. Aí o Baba, ela é a líder daquela casa de banho. É ela que tem todo o dinheiro, é ela que faz os contratos com os funcionários, é ela que tem um monte de anel nos dedos. Tem uma parte do filme também que ela tá mexendo nas joias, nas moedas de ouro. E ao mesmo tempo que ela é soberba, ou seja, ela se sente superior a todos, ela é extremamente arrogante, extremamente vaidosa, ela também representa a inveja. A inveja, aliado com a soberba, mostra como uma pessoa ela pode se cegar diante dos objetivos da sua vida. Mesmo a Yubaba tendo tudo, tendo dinheiro, tendo poder, ela ainda inveja sua irmã e tenta roubar aquele carimbo e aquele selo especial. O que se fala da inveja é que a pessoa invejosa ignora as suas próprias conquistas e os seus próprios bens e prioriza o status de outra pessoa no lugar do próprio crescimento espiritual. A próxima representação, que é a preguiça, que eu identifiquei no filme, é da própria Shihiro. E isso fica claro porque a bruxa, a Yubaba, chama ela de preguiçosa. Quando elas estão ali negociando, ou seja... Quando o Shihiro está pedindo para ela um emprego, Ayubaba diz o que uma menina preguiçosa, mimada poderia me oferecer. A próxima representação é a ira. Para mim, a ira, a raiva e o ódio, elas estão representadas pelo personagem Haku. Haku, apesar de ser gentil com o Shihiro e de ter se tornado um amigo fiel e verdadeiro com ela, ele ainda apresenta essa ira. E para mim, essa ira aponta para Yubaba, que é a chefe de Haku, e que prometeu para ele ensinar tudo que ela sabe sobre magia, mas acaba apenas enrolando o garoto. Mas também é uma ira que ele não consegue controlar. É uma coisa que ele tem quase com todas as pessoas, menos com Shihiro. A outra representação é a avareza. A avareza, para mim, é o monstro sem face. Quando o monstro sem face entra Entra lá no hotel, na casa de banho E ele começa a oferecer ouro para as pessoas Em troca de comida, em troca de atenção os funcionários automaticamente começam a fazer tudo por ele e isso mostra essa relação mostra como a avareza está presente nesta cena primeiro por parte dos funcionários que são ambiciosos e que querem a todo custo tirar aquele dinheiro mas também por parte do monstro sem face porque mesmo com o dinheiro e com toda aquela atenção que ele tem dos funcionários ele não tem a atenção desejada por shihiro Shihiro apesar de depois ajudá-lo e levá-lo até Arban de Yubaba que é a bruxa Zeniba, naquele momento, naqueles primeiros momentos de contato, Shiriro ignora o dinheiro dele. A última representação é a luxúria. Apesar de ter o, o estereótipo ligado ao sexo, a luxúria, na verdade, ela representa todo o prazer carnal e material. Para mim, a luxúria ela é o hotel, ela é a casa de banho. É claro que isso não fica tão claro se você perceber que nem todos os monstros estão ali pelo exagero. Monstros, eu quero dizer os espíritos, né? Então, nem todos os clientes estão ali pelo exagero. Essa característica luxuriosa do hotel só vai se mostrar no momento que o monstro sem face começa a mostrar a avareza. Então automaticamente esses dois aspectos estão representados nessa cena e nessas forças que aparecem em toda essa relação dos funcionários com o espírito sem face o monstro sem face. <risos> contraponto de tudo isso é a própria personagem shihiro mas antes dela abre aspas vencer essas representatividades pecaminosas ela precisa vencer a sua própria falta o seu próprio defeito que é a preguiça então toda aquela cena do espírito imundo que aparece e que ninguém quer atender ele shihiro ela se esforça de verdade ela deixa a preguiça de lado e se esforça de verdade usa de tudo que ela aprendeu até aquele momento para atender o cliente. E ela não liga de se enfiar lá dentro do meio dele para tirar aquela bicicleta que acaba se mostrando uma grande poluição. E que outras interpretações assertivas mostram uma crítica à poluição e o avanço humano sobre a natureza, como depois a gente vê que o Haku, na verdade, era um espírito de um rio e que foi destruído graças a uma construção humana e que Shihiro, quando era mais jovem, quase se afogou nesse rio. Então, sim, é uma crítica ao avanço humano e à poluição, mas também, para essa interpretação que eu estou trazendo para você, podemos dizer que Shihiro está vencendo a sua, as suas próprias faltas, a sua própria falta, para depois se opor às outras representações. Então Shihiro, ela não quer nada material, ela rejeita o ouro do monstro sem face Ela não se deixa se corromper pelo hotel Porque ela não quer ficar ali Ela quer apenas o tempo suficiente Para salvar os seus pais E ela é extremamente caridosa Ela não quer o mal de ninguém E ela acaba ajudando o Raku, Acaba ajudando o monstro sem face Acaba ajudando o bebê né? Porque o bebê é todo mimado Todo egoísta E ela com a sua caridade Ela acaba influenciando E mostrando como ela deve se opor a essas situações quando ela se deparar com isso na vida adulta. Para mim, a viagem de Shihiro, sublinarmente, vai nos mostrando como uma criança deve se portar diante dessas representações tão fortes que encontramos na vida adulta. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe e mostre para um amigo seu que também gosta de animes e que gosta de A Viagem de Shihiro. Quero deixar aqui também o convite para você seguir o Por Dentro da Tela no Instagram, que é o arroba canal por dentro da tela. E no Facebook nós também temos a nossa fanpage, o arroba canal por dentro da tela mas principalmente para você se inscrever agora mesmo no nosso canal no YouTube, ir no YouTube e digitar por dentro da tela também tem o nosso site o por dentro no site é legal porque além das versões de texto que a gente tem do conteúdo do nosso canal no YouTube nós também temos os nossos colunistas onde eles apresentam as versões deles sobre determinados assuntos e também nós temos uma categoria super exclusiva e super valiosa, que são sobre os grandes diretores do cinema. Toda quinta-feira sai uma postagem sobre os grandes diretores do cinema. Já tivemos uma postagem do Hayao Miyazaki, mas também tem sobre outros grandes diretores, tanto os contemporâneos como os antigos também. Independente de onde você esteja ouvindo esse podcast, também se inscreva aí para você receber as notificações dos próximos episódios. Um abraço e até a próxima!